0: Vous écoutez l'épisode 22 « En toute liberté » avec Vicky. Aujourd'hui, je te parle de responsabilisation. Un bien grand mot qu'on dit beaucoup depuis quelques années. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler des sujets d'aujourd'hui. En fait, dans mon esprit, tous ces sujets-là étaient un peu pêle-mêle, séparés. Puis ben, récemment, j'ai comme si tout ça s'était amalgamé, puis plusieurs de ces frustrations-là, parce que je, je, je suis très honnête ce matin, cet épisode-là est issu de plusieurs de mes frustrations. Donc, euh, cet amalgame-là, c'est euh, transformé en un mot qui est la responsabilisation. Donc, aujourd'hui, je te parle de cinq types de responsabilisation à laquelle ça me fait réfléchir, puis quand j'ai structuré mes idées, ça m'amène à ces cinq types de responsabilisation-là. Il y en a probablement un paquet d'autres, et tant mieux si tu en trouves d'autres, puis que ça t'amène à réfléchir sur la responsabilisation en soi. Je trouve que la responsabilisation, elle est hyper manquante dans nos vies, dans nos vies personnelles, dans nos entreprises et dans notre société. Avant, qu avant que je te présente ça, j'aimerais ça qu'on revienne sur la sémantique du mot responsabilisation. Moi, j'utilise Antidote beaucoup, là, euh, qui me réfère vers d'autres plateformes là, pour, euh, pour les définitions des mots, mais euh, Antidote est quand même toujours très euh, sur... Euh, sur la coche, je veux dire. Donc, si on regarde la, la sémantique du mot, si je regarde la racine latine du mot « responsable », parce que la, la définition de responsabiliser, c'est de rendre responsable. Qui veut dire dans le latin « responsus » et « bleu ». Donc, « responsus », c'est « répondu » et « bleu », c'est « pouvoir ». Fait que là, je me disais, bon, est-ce que c'est parce qu'on te confère un pouvoir, tu réponds d'un pouvoir qu'on te, qu te conférer, alors ce qu'on appellerait aussi l'autorité? Puis là, ben, j'essaie de pousser ma réflexion plus loin. Puis je me dis, mais ça peut être à l'inverse aussi. Je peux faire répondre mon pouvoir parce que j'ai un pouvoir de me faire entendre. J'ai un pouvoir d'agir, donc j'ai un pouvoir de me responsabiliser. Puis à l'inverse, ça m'a frappé. L'antonyme, euh, j'avais jamais vraiment ré réfléchi à ça, mais l'antonyme de responsable ou responsabiliser, c'est infantiliser. Puis là, bien, écoute, je ne veux pas partir sur un débat de société actuelle, mais on est dans un débat en ce moment sur... Il y a plusieurs qui disent qu'ils euh, qu se font infantiliser par le gouvernement avec toutes les mesures... Euh, euh, sanitaires qu'on nous impose, mais en même temps, euh, quand on regarde l'inverse, pourquoi on se fait infantiliser? C'est peut-être parce que, comme société, on n'a pas la capacité ou la connaissance ou les intentions de se responsabiliser. En tout cas, j'arrête je, je, ici, je ne veux pas faire un débat avec ça, mais euh, quand on regarde la sémantique, des fois, ça nous fait réfléchir un peu plus loin que juste en avant de nous. Plus loin dans la définition, on dit que la personne qui est responsable, c'est la personne qui a le pouvoir de prendre une décision sans en référer préalablement à une autorité supérieure ou encore une personne qui porte la responsabilité légale de ses actions ou la responsabilité qui va la porter ses responsabilités. Ses responsabilités. Si on va plus loin dans la définition, une personne responsable, c'est une personne qui a le pouvoir de prendre des décisions sans référer à une autorité. C'est aussi une personne qui porte sa responsabilité dans ses actions. Donc, les cinq types de responsabilisation ou de responsabilité que je vois, que je trouve qui sont défaillantes dans nos vies, dans nos sociétés et dans nos entreprises sont la responsabilisation de ses valeurs, la responsabilisation de sa loyauté envers la main qui nous nourrit, la responsabilisation dans la société, la responsabilisation dans ses communications et dans son développement. Je t'explique un peu les idées que j'ai par rapport à ces, à ces cinq types de responsabilisation. Responsabilisation de ses valeurs. Là, je fais référence à ce que je porte. Les valeurs sincères qui sont en dedans de moi, est-ce que je les porte dans toutes les situations? Je donne l'exemple d'une personne qui fait une erreur. Même si c'est un imbécile, est-ce que j'ai le droit de lui manquer de respect d'avoir du mépris à son égard ou de lui dire n'importe quelle euh, stupidité, de lui crier après. Est-ce que dans mes valeurs, j'ai le respect, le bien-être d'autrui? Est-ce que je porte cette valeur-là même si c'est un imbécile? Moi, je pense que si on se commet dans nos valeurs, peu importe la situation, on n'a pas le droit de manquer de respect à un imbécile plus qu'à un pas imbécile. Ben pas, ça emporte nos valeurs. Je ne crois pas. Puis là, je fais référence beaucoup à ce qu'on voit sur les médias sociaux, euh, les gens qui se, qui se permettent, euh, à visage caché, de, de donner leurs opinions. Puis partout, sur toutes les plateformes, hein, moi je suis sur des sites là, de, de, de doodle, de de, de poodle plutôt, de, de, de chien, de, de caniche. C'est pas euh, l'endroit où tu t'attends à ce que les gens manquent de respect puis que ça se chicane entre eux, mais tous les groupes dans lesquels je fais partie, il y a toujours le même comportement. Il y a quelqu'un qui amène une situation. Là, au début, les gens sont gentils, puis il y a toujours un qui fait dégénérer la situation, puis qui va être euh, euh, irrespectueux, il va, il va donner des insultes. Puis après ça, il y a une chaîne de courriels de, de textos, de, de, de commentaires qui s'en suivent euh, pour ou contre. Puis là, il y a un débat qui se fait. Je, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, c'est une belle étude sociologique. là. Je t'invite à regarder ça, là, à analyser ça, mais je trouve que ça fait pas de sens. Pourquoi je vais dire quelque chose à quelqu'un que je connais même pas? Ce pas de mes affaires. Tu sais, c est, c est... En tout cas, là, je te donne un exemple de concret que tu as peut-être vécu ou, ou, à titre de piéton ou automobiliste ou comme passager mais euh, bon, prends l'exemple d'un piéton qui va traverser un feu rouge hein, où, où clairement c'est pas sa place où euh, il va il va traverser un endroit où, euh, où c'est dangereux donc euh, j'avoue qu'il joue avec sa vie puis c'est dangereux mais est-ce que ça me donne le droit de le frapper pour autant avec ma voiture moi qui conduis une voiture qui est qui a de la vitesse, qui peut ni plus ni moins lui enlever la vie? Hein, la réponse, c'est clairement non. Mais pourquoi il y a encore des gens qui font semblant qui qu vont les frapper juste pour les narguer ou qui vont leur crier après? C'est sûr que la personne, elle a fait une erreur. C'est sûr, 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 sûr. Mais elle le sait probablement, ou peut-être qu'elle a un problème de santé mentale aussi, puis ça fait partie de notre société, mais elle le sait probablement, puis qu'est-ce que ça me donne de lui crier après, de lui dire que c'est un imbécile. Est-ce que j'ai est droit, puis est-ce que je suis commis dans mes valeurs de respect si je crie aux gens à leur dire que c'est des imbéciles? Moi, je me dis que, ben à partir du moment où c'est toi que, que, que que le pouvoir de, de, de faire attention, ben fais attention. Oui, la personne est en erreur. C'est la même chose, les automobilistes. Qui n'a jamais commis d'erreur? Regarde, on a tout coupé un peu trop sec, trop un dépassement un peu dangereux. On fait tous ça. Est-ce que ça nous donne le droit, comme automobilistes, à crier après celui qui, qui, qui t'a coupé ou qui, qui a fait une manœuvre dangereuse ou à te fâcher à l'intérieur de ta voiture, à dire des injures que tu oserais jamais dire <rire> devant une personne parce que dans nos valeurs, lorsqu'on est en interrelation, on ne se traite pas comme ça, on ne se fait pas des doigts d'honneur comme ça, à moins qu'on soit. Il y en a qui le font, mais <rire> clairement, ils n'ont pas ces valeurs-là de respect envers autrui. Euh, mais quand on les a, tu sais, pourquoi qu'on fait ça? Si tu as écouté mon épisode précédent de la semaine passée qui s'appelle « Arrête, tu me déclenches », rappelle-toi que les autres ne sont pas la cause de, de nos émotions. Si je me fais couper, ça me en colère, ça me déclenche. Mais ce n'est pas la faute de la personne pourquoi je suis déclenchée. C'est peut-être parce que je suis stressée par le travail, par mes obligations familiales. Fait que La source de ma colère n'est pas l'automobiliste. C'est l'émotion que je porte en moi qui est déclenchée par celui-ci. En tout cas, à réfléchir. Mon deuxième type de responsabilisation, c'est de se responsabiliser dans sa loyauté envers la personne qui nous nourrit. Et là, je fais référence à une expérience que j'ai vécue pas plus, pas plus tard que cette semaine. Euh, j'ai un client... Euh, que j'accompagne euh, puis euh, bon il était il, il, il a perdu euh, sa DRH un peu avant les fêtes puis euh, je l'ai aidé je l'ai supporté là, pour euh, ses urgences pour qu'il puisse euh, sortir un peu la tête de l'eau puis euh, là il m'a demandé d'appeler euh, des chasseurs de tête pour combler un poste d'une personne qui venait juste de démissionner puis un poste quand même assez urgent puis euh, important pour, pour maintenir les opérations je vais dire comme ça je ne donnerai, donnerai pas le poste, mais... Euh, alors, j'ai contacté deux chasseurs de tête, bien connus ici au Québec. Et là, on me dit... Euh, bon, on donne la, la description du poste, le contexte de l'entreprise, tout ça, tout ça. Et on me dit, c'est quoi le salaire? Ben, je dis, salaire, je, 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 je vais te revenir. Mais la personne, en ce moment, euh, elle gagne 47 000. Donc, euh, j'ose croire que ça va être en 45 et 50. Mais je dis, c'est quoi le marché? T'sais, vous, vous qui connaissez le marché, euh, euh, le range qu'on demande, le type d'expérience, de personnalité, puis euh, le bilinguisme, ça, ça prenait une personne bilingue. Elle me dit, ben c'est euh, au moins 50 000, si c'est pas 55 000. Je dis, OK. Et puis j'appelle l'autre euh, firme de, de placement, puis eux, même affaire, forme, ben, ils me disent 45 à 50. Mais leur taux de placement est plus élevé. <rire> fait que ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, parce que bon, si tu es un responsable des ressources humaines, si tu un gestionnaire ou si tu es un employé, hein, tu sais, en ce moment, euh, que tu sois en Europe ou que tu sois au, au Québec, euh, ou je pense partout sur la planète, la, la, la rareté main-d'œuvre se fait sentir euh, plus que jamais. Puis... Euh, il y a beaucoup de mouvements dans les organisations, puis euh, clairement, c'est sûr qu'une personne ne va pas partir pour moins que ce qu'elle gagne en ce moment. Hein, on s'entend, tu sais. Puis c'est sûr que si je gagne 47 000, puis qu'on m'en offre 55, ça se peut que je parte juste pour un salaire et non pour le reste, et non pour la culture de l'entreprise, les collègues de travail, euh, mon patron... Euh, euh, qu'on prend soin de moi, qu'on me traite euh, de façon humaine. C'est pas ça qui va me faire partir, c'est un salaire. Fait que quand on arrive dans un, un, une chasse de tête, on se fait offrir des conditions plus élevées, ben, on peut partir, oui. Mais la pire chose que je trouve qui se fait de, encore, je veux dire encore, parce que je pense que ça s'est quand même toujours fait, mais je pense que ça se fait encore plus, c'est de se revirer contre son employeur et de demander une augmentation de salaire. Sérieusement, moi, c'est la pire chose qui vient me déclencher dans mes valeurs parce que on a stretché un marché par des firmes de placement. Puis là, je m'excuse si tu fais du recrutement, là, mais, euh, mais en même temps, ça peut te faire réfléchir, tant mieux, mais... On a stretché un marché par, en offrant des conditions salariales élevées afin d'être capable de combler nos postes et de retirer le pourcentage qui était attribué. est attribué. C'est facile de vendre un poste qui, qui offre. Alors, moi, comme employeur qui ne connais pas le marché de tous mes types de postes et l'écosystème, comment il est en mouvance, j'y crois donc. Bien, je vais offrir, je vais faire un sacrifice, je vais stretcher ma masse salariale, je vais peut-être même être en, en position d'iniquité avec d'autres postes pour pouvoir avoir une ressource afin de pouvoir servir mon client. Fait que ça, un cas, s'il y avait juste un cas, c'est tel que tel. Mais si tout le monde fait ça, et en ce moment, tout le monde fait ça. Fait que là, mais Ça va se chevaucher sur le prochain type de responsabilisation qui est entre la loyauté et la responsabilisation dans la société. Puis là, je fais référence au marché du... Juste au marché de l'emploi. Je ne veux pas aller plus loin que ça dans la société, mais le fait d'agir de cette façon-là, puis d'aller aux salaires les plus offrants, puis de se, pro, de se promener comme ça, ou, ou de demander à l'inverse la pire chose que, que je trouve dans, qui manque de courage, parce que je n'ai pas osé... Demander une augmentation salariale en fonction de ma réelle valeur. Et là, ça, c'est se responsabiliser aussi de dire, d'adresser les affaires quand on ne se sent pas bien, c'est important. Je n'en parle pas de la responsabilité de ses, la responsabilité de ses émotions, mais, mais j'aurais dû euh, l'aborder. Mais comme je ne veux pas, euh, j'ai peur d'attribuer de, 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 ça, mais je vais me servir d'opportunité pour le faire. Fait qu'est-ce que ça a comme conséquence? Puis récemment, j'étais avec un groupe de, dans les technologies de l'information qui vivent des grosses pénuries d'emplois puis ils ne savent plus comment faire parce que d'embaucher quelqu'un à 25 000 de plus parce que tu as un, un Shopify qui vient casser le marché, bien la conséquence, c'est que tu es obligé de monter le salaire de tout le monde dans ton entreprise. Puis là, bien, ça devient dangereux pour la profitabilité des entreprises, mais ça devient dangereux aussi pour nous comme consommateurs. Puis là, c'est là que je réfère à la société parce que dans la société, inévitablement, je vais payer mon lait, mon pain, mon beurre, mon essence, mon restaurant, mon... les jouets pour mes enfants. Je vais tout payer plus cher. Les services que je vais consommer, tout va être plus cher parce que les masses salariales ne cessent de monter et les entreprises n'ont pas le choix d'augmenter leurs prix. Parce qu'en plus, ils doivent jongler avec l'augmentation des matériaux, tout ça. Fait que, je pense qu'en termes de société, il faut se parler, il faut se responsabiliser puis faire attention. Oui, on va continuer de se faire chasser par les, les chasseurs de tête, oui. Mais si tu utilises cette façon, cette stratégie-là pour augmenter ton salaire, moi, je pense que tu as, as failli à quelque part, en tout cas. Euh, Peut-être que le chapeau te fait Probablement qu'il te fait pas Mais s'il te fait ou si tu vois des gens Faire ça ben, Je pense qu'on a une responsabilité De société De se dire hey, Attention quand même Parce que si tout le monde faisait ça ben Inévitablement le prix tout, Tous les prix vont augmenter fait que là, ben, Ça fait comme un, un cercle vicieux fait que Si les prix augmentent je vais chercher à avoir un salaire plus élevé puis le ben, C'est une, une rose en fait en tout cas, j ai, j ai, si as envie de, de répondre à tout ça, euh, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Euh, la quatrième responsabilisation, c'est dans ses communications. Donc, euh, euh, j'en parle dans ma formation, j'en ai parlé récemment avec, euh, avec d'autres personnes aussi. Euh, on est... puis. Dans ma, ma formation de la méthode Viche, je, je parle beaucoup des entreprises contemporaines qui sont axées sur la confiance, l'agilité, tout ça. Et ces problèmes-là se posent de moins en moins dans ce type d'entreprise-là parce qu'on a responsabilisé les employés dans leur communication. Dans nos entreprises top-down, puis là, ben, la plupart des entreprises que j'accompagne sont encore de type top-down, mais on essaie, j'essaie tranquillement... Euh, à les amener, à faire des petits pas et à cheminer à travers ça vers un peu plus de confiance, délégation, responsabilisation, etc., etc. Mais, dans les entreprises, on attend après l'information. Fait que là, rappelle-toi le, le pouvoir, de répondre d'un pouvoir versus se faire infantiliser. Si tu attends après l'information, on va t'infantiliser. La top-down. Ah, C'est ça qu'on veut. Quand j'étais chez Stryker, une entreprise manufacturière de fabrication de lits d'hôpitaux, je suis fière de dire, puis ça, c'est mon plus grand, ma plus grande peine d'amour professionnel quand Striker a été vendu et démantelé et transféré vers le Mexique. Euh, on était rendu, on avait travaillé très fort. Puis là, ça fait plusieurs années, là, ça fait, c'est en 2011, 2010 qu'on était rendu là. Donc, ça fait 12 ans. Euh, on avait travaillé très fort à responsabiliser nos gestionnaires, justement. On avait mis un système en place, tout un écosystème qui permettait aux gestionnaires de se responsabiliser dans leur, dans leur communication, dans, dans le transfert d'informations, dans euh, la, 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 la communication qu'ils avaient avec leurs employés aussi, de dire les vraies affaires, d'aborder les vraies situations, etc., etc., et euh, moi, dans ma tête, comme DRH, j'étais rendue vraiment à mon next step. Ma vision, c'était de rendre l'entreprise responsable, de, de, même des employés. C'est-à-dire, si je n'ai pas l'information pour faire mon travail, pour, pour faire ma tâche, pour prendre une décision, je dois aller la chercher. Oui, dans un monde idéal, il faudrait que l'écosystème soit fait de sorte que j'ai toutes les informations nécessaires. Mais le monde n'étant pas parfait, si, par hasard, je ne l'ai pas, je dois aller au-devant. Comment ça se fait qu'on attend encore après nos responsabilités? Tu sais, on entend les rôles et les responsabilités. Ce n'est pas, pas clair, mais c'est pas clair. As-tu posé la question? C'est-tu parce que tu manques de courage? Pourquoi tu n'as pas posé la question? Pourquoi les employés ne vont pas poser la question? Est-ce que j'ai le droit, patron, de prendre telle ou telle décision? Est-ce que je peux faire telle ou telle chose? Pourquoi j'ai pas le courage? Mais en contrepartie, j'ai le courage d'envoyer de, chez l'automobiliste sur l'autoroute. <rire> C'est un non-sens. Donc je pense que on a intérêt à aller au-delà de nos peurs puis à poser les questions pour connaître les réponses, finalement. C'est quoi que j'ai le droit de faire? Puis ici, on a aussi la responsabilité, comme je disais tout à l'heure, d'adresser ce qui nous dérange, d'adresser euh, ce qu'on ferait autrement. Moi, quand je gérais des gens, quand j'étais gestionnaire, je disais toujours à mes employés, « Moi, je prends pour acquis que si tu ne me dis rien, il ne se passe rien. » Fait que s'il se passe quelque chose, puis tu ne me le dis pas, sache que je vais toujours penser qu'il n'y a rien. Parce que je m'attends à ce que tu viennes me le dire. Puis la même chose entre vous, je ne veux pas savoir ce qui se passe entre vous. S'il y a des conflits, je m'attends à ce que vous les adressiez ensemble. Si ça se trouve, je ne veux pas le savoir. Venez me voir si jamais ça dégénère. Puis honnêtement, j'avais une équipe du tonnerre. Il n'y en avait pas de problème, parce qu'il se responsabilisait puis il venait me voir ah, il y a de quoi qui me dérange ou tu as dit quelque chose qui qui, qui me blessait ou euh, whatever C'est pas toujours facile de dire à son patron tu as dit quelque chose qui me dérangeait ou euh, là-dessus te manqué mais <rire> puis ça me blessait mais c'était l'engagement qu'on avait un envers l'autre et de part et d'autre moi je m'étais engagée aussi à dire s'il s'il y a quelque chose qui me dérange dans ton comportement dans ton attitude dans ta performance je vais te le dire puis si je te dis rien pour acquis qu'il rien. C'était beaucoup plus facile, la confiance était là, puis c'était beaucoup plus euh, euh, léger, je vais dire. Finalement, je conclue avec euh, se responsabiliser dans son développement personnel et professionnel. Si tu attends passivement qu'on le fasse à ta place, soit il ne va rien se passer, ou on va t'infantiliser, ou bien, on va te développer dans des endroits où tu n'as peut-être même pas des besoins. On va te suggérer des besoins. Puis, ça va avoir une influence sur ta carrière. Tu n'auras pas le contrôle sur ta carrière. Tu peux même avoir une carrière qui stagne à cause de ça. Tu es le mieux placé. Tu es la mieux placée pour savoir de quoi tu as besoin dans ton développement, dans tes compétences personnelles et professionnelles. Donc, te responsabiliser, ça veut dire... Oui, tu peux faire la demande. Puis tant mieux, je, le meilleur des mondes, c'est que notre employeur paye pour notre développement personnel. Non, je vais, dire, je vais le dire autrement. Paye pour notre développement professionnel et personnel. Parce qu'un employé qui se développe, qui, 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 euh, qui, euh, qui est bien avec lui-même, euh, qui, euh, qui a une bonne conscience de soi, va être un meilleur employé. Mais advenant dans le cas où c'est pas possible parce qu'il y a un refus ou il n'y a pas les budgets ou whatever, je pense que tu as quand même la responsabilité de t'investir sur ton développement pour continuer à grandir, pour continuer à pouvoir atteindre de nouveaux sommets. Et ça, si tu attends, on va t'infantiliser. Les structures organisationnelles qu'on connaît, mais table down les structures plus euh, conventionnelles, sont créées de cette façon-là pour deux raisons. Donc, la structure comme telle, la première, c'est historique. C'est issu du monde de l'industrialisation dans les années 40-50 où les grands chefs d'entreprise abusaient de leurs employés. Ils contrôlaient pas juste L'entreprise, mais il contrôlait le village, euh, le, ma le magasin général, euh, le vétérinaire, euh, le médecin. Donc, il contrôlait tous les corps de métier, ce qui faisait en sorte que l'employé n'avait pas choix de se conformer. Il ne pouvait, pouvait pas rien dire, il ne pouvait pas se responsabiliser. On n'était pas là. Mais on n'est plus là en 2022. On a évolué comme société, mais il y a un paradigme qui s'est cristallisé c'est celui que l'employé ne peut pas prendre de décision. Puis là, on l'organisait pour l'infantiliser. Puis une chose, tu m'as probablement déjà entendu dire pourquoi un chef de famille ou une chef de famille, un papa ou une maman, est capable d'organiser ses trois enfants euh, à prendre les bonnes décisions, à organiser euh, les études, les leçons, à organiser euh, les inscriptions à l'école, euh, le faire manger ses cinq groupes d'aliments. Euh, gérer euh, une entreprise qui est sa maison, payer ses taxes, payer ses impôts, prendre des décisions en fonction de ses valeurs, du bien-être, de, de, de la collectivité familiale, puis prendre des bonnes décisions en fonction du contexte actuel. Bon, des fois, on, on prend des mauvaises décisions, mais on le sait toujours après. Anyway. Puis là, mais ben, la personne, la même, le même chef de famille ou la même chef de famille embarque dans sa voiture, se rend au travail, envoie une coupe de, de doigts d'honneur ici et là, parce qu'il y a des frustrations. <rire> c'est une blague. Et euh, arrive au travail, et là, tout à coup, plus capable de prendre des décisions. Il n'y a plus le bon jugement pour le faire. Ah oui? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors que c'est un bon chef, une bonne chef de famille, mais c'est plus un bon chef <rire> ou quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Fait que, je pense qu'on est rendu plus loin que ça d'où l'importance. C'est ce que je martèle et ma, ma mission d'entreprise, de rendre les entreprises plus euh, agiles, plus euh, axées sur la confiance, etc., etc. Et le deuxième, euh, bien, on... Tu tous les, les processus disciplinaires, les processus d'évaluation annuelle d'employés, moi, anti -ça, je suis vraiment anti-ça, puis je sais que je ne me fais jamais d'amis quand je dis ça, mais moi, j'abolirais ça systématiquement des entreprises. Puis la raison pourquoi on ne ça encore dans nos entreprises, c'est qu'on ne se parle pas. Si on adressait les vraies affaires, les problèmes d'erreur, les problèmes de, de compétence, d'attitude, de comportement, si on les adressait au fur et à mesure et qu'on se disait les vraies choses avec bienveillance, on n'en serait pas là. Mais on a encore peur d'aborder les erreurs. On a peur d'aborder les problèmes d'attitude parce qu'on ne veut pas blesser. On a peur des réactions de la personne. Ou encore, ça nous prend toute notre petite chance pour le faire. Ou pire encore, on, a, on peut aussi avoir peur de perdre nos employés. Fait que c'est pour ça, à mon avis, qu'on a mis ces structures-là. Puis, ben on continue d'infantiliser nos employés. Puis, comme employés, ben, on continue de se faire infantiliser. Ouh, ça fait du bien, mon Dieu! C'est euh, euh, porteur, euh, je crois, ces messages-là. Euh, si chafaux, la, le chapeau de fait euh, ben, je, je suis désolée euh, je, je ne crois pas par contre qu'elle te fasse euh, mais je souhaite que comme société on se passe le mot puis qu'on influence positivement les gens qu'on connaît, nos voisins, nos amis, notre famille à adopter des réflexions qui sont plus euh, responsabilisées donc je pense que c'est le message que je voulais passer aujourd'hui J'aimerais t'entendre. Je sais qu'il y a des, euh, des choses très euh, euh, rigides dans mes, dans mes principes de, que j'ai abordés aujourd'hui. Euh, mais j'aimerais t'entendre. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu peux être d'accord aussi. Euh, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui a résonné. Euh, qu'est-ce qui t'a dérangé. Qu'est-ce avec quoi tu es en accord. Puis euh, voilà. Merci encore d'avoir passé ce temps-là avec moi aujourd'hui puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!